0: im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, einen Abschnitt lesen, vom 32. Vers an, zu dem Thema Golgatha, die sechs größten Stunden der Weltgeschichte. Es wurden aber auch zwei Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung geführt. Und als sie den Ort erreicht hatten, den man die Schädelstätte nennt, kreuzigten sie ihn dort und die beiden Verbrecher mit ihm, und zwar einen zur Rechten und den andern zur Linken. Jesus aber rief aus Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und warfen das Los darum, und das Volk stand da und sah zu. Aber die führenden Männer spotteten und sagten, er hat doch anderen geholfen. Er helfe nun sich selber, wenn er der Christus, der Auserwählte Gottes ist. Auch die Soldaten verspotteten ihn, traten heran und reichten ihm Essig und sagten, bist du der König der Juden, so hilf dir selber. Es war aber über ihm eine Tafel mit der Inschrift befestigt, dies ist der König der Juden. Aber einer der Verbrecher, die am Kreuz hingen, schmähte ihn. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sagte, Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch die gleiche Strafe erleidest. Uns trifft sie zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er wandte sich zu Jesus und rief, Jesus, denke an mich, wenn du mit deinem Königreich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war um die sechste Stunde, also mittags um zwölf. Da kam eine Finsternis über das ganze Land, die bis zur neunten Stunde dauerte. Das ist Nachmittag, drei Uhr. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, dieser ist wirklich ein gerechter Mensch gewesen. Und als alle Leute, die zum Zuschauen gekommen waren, sahen, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und kehrten erschüttert um. Seine Bekannten standen aber etwas entfernt. Und die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren und sahen gleichfalls alles mit an. Ich denke, die meisten von uns haben diese Geschichte schon öfter gehört. Vielleicht schon selbst in ihrer Bibel gelesen. Wir sind heute Abend eine sehr bunte Versammlung. Männer, Frauen, alte, junge, reiche, arme, Schweizer und einige Ausländer, kranke, gesunde, gläubige, zweifler, sehr Unterschiedliche Leute, ihr Lieben, das war immer so. Die Welt bestand immer aus vielen, vielen unterschiedlichen Leuten. Verschiedene Hautfarben, verschiedene Rassen. Und es war immer so wie heute, dass einige mehr hatten als andere, dass einige gesunder waren als andere, einige intelligenter als andere, dass einige mehr Sünden hatten als andere. Diese Unterschiede, die waren immer so, solange es Menschen auf Erden gibt. Aber diese Unterschiede fallen bei Gott kaum ins Gewicht. Gott sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Sie haben alle gesündigt und sind von Gott getrennt. Die Zukunft des Menschen heißt Tod, Auferstehung, Gericht, ewige Verdammnis. Einen Unterschied gibt es nur für die, die in diesem Leben einmal ihren sündigen, verlorenen Zustand eingesehen haben, mit ihrer Sünde und Schuld zu Jesus gekommen sind, sie ihm bekannt haben mit der Bitte um Vergebung, die sich bekehrt haben, wie die Bibel es auch nennt, und die Jesus Christus angenommen oder aufgenommen haben als ihren Heiland und Erretter. Errettung gibt es nur durch Jesus Christus. Und mit dieser guten Nachricht wollen wir uns heute Abend hier wieder beschäftigen. Nun zurück zu der Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Drei Männer hängen da am Kreuz. Wir wollen uns zuerst einmal dem einen Verbrecher zuwenden, der rechts von Jesus hing. In der Mitte der Sohn Gottes und links und rechts von ihm Verbrecher, die auch zum Tode verurteilt waren und nun ihre letzten Stunden verbrachten in unsagbaren Schmerzen am Kreuz. Wir wissen heute, dass der Kreuzestod die qualvollste Todesart ist, die es überhaupt gibt. Stundenlang unsagbare, für uns unvorstellbare Qualen. Und da hängen jetzt diese drei Männer am Kreuz. Rechts von Jesus ein Jude, wahrscheinlich ein junger Mann. Er war in schlechte Gesellschaft geraten, war schließlich in eine Räuberbande hineingekommen. Und er tapft vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und nun hing er da, seine letzten Stunden waren gekommen. Sechs Stunden dauerte diese ganze Qual da am Kreuz. Um neun Uhr wurden sie gekreuzigt, am Vormittag und am Nachmittag, um sechs Uhr waren sie alle drei tot. Ungefähr sechs Stunden hat diese Sache gedauert. Aber am Mittag gegen 12 Uhr, bevor die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hatte, war im Leben dieses Verbrechers etwas ganz Gewaltiges geschehen. Er war gerettet, gerettet für alle Ewigkeit. Gegen 15 Uhr ist er gestorben. Er ist nicht gestorben, weil er ausgeblutet war, sondern er ist gestorben, weil man ihm die Beine abgeschlagen hatte und er zusammensackte und erstickte. Um diesen furchtbaren, qualvollen Tod am Kreuz etwas zu lindern, wurden den Gekreuzigten, die sich ja mit letzter Kraft stützten und manchmal bis zu zwei Tagen lebend am Kreuz hingen, um diese furchtbaren Qualen etwas zu lindern, wurden den Gekreuzigten nach einiger Zeit die Beine abgeschlagen und dann konnten sie sich nicht mehr stützen, dann sackten sie zusammen und dann erstickten sie qualvoll. Natürlich haben sie immer wieder versucht, sich hochzuziehen, aber so gingen sie dann qualvoll zugrunde. So wurden den beiden Soldaten die Beine abgeschlagen und sie erstickten, als die Soldaten zu Jesus kamen, weil sie ihm auch die Beine abschlagen wollten. Da wunderten sie sich, dass er schon gestorben war. Jesus hatte sein Leben gegeben. Er hatte vorher gesagt zu seinen Jüngern, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich gebe es von mir selber. Ich habe Macht, das Leben zu geben und habe Macht, das Leben wiederzunehmen. In dem Augenblick, als Jesus merkte, dass alles vollbracht war, da gab er seiner Seele Befehl. Und Jesus sagte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und im nächsten Augenblick hing eine tote Hülle am Kreuz. Aber bleiben wir noch einmal bei diesem Schecher stehen, der da zur Rechten Jesu hing. Wir wissen nichts aus seinem früheren Leben. Wir wissen auch nicht, wie es nach der Kreuzigung weiterging. Wir wissen nicht einmal, ob er beerdigt wurde ob er, oder ob er irgendwo den Vögeln hingeworfen wurde. Das ist ja auch gar nicht so wichtig. Der Volksmund sagt, Leichenreden sind Lügenreden. Das stimmt natürlich nicht immer. Nicht jede Leichenrede ist eine Lügenrede. Aber auf dem Friedhof wird viel gelogen. Was da nicht alles erzählt wird über diese großartigen Leute, die da zu Grabe getragen werden. Ihr lieben, was man einmal auf dem Friedhof über uns sagt, das ist so uninteressant. Entscheidend ist, dass wir hier, solange wir noch lebten, etwas Gutes zu hören bekommen und darauf eingehen. Ich glaube, es waren beinahe die letzten Worte, die dieser Mann so richtig mit klarem Kopf dankbar aufgenommen hatte. Jesus hatte mit diesem Mann über das Paradies geredet. Jesus hatte ihm gesagt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Dem anderen hat er das nicht gesagt, sondern dem, der sich noch im letzten Augenblick bekehrte. Und heute Abend wollen wir uns einmal mit fünf Fragen beschäftigen. Ich habe sehr darüber nachgedacht und manches ist mir da so groß geworden und zu Herzen gegangen. Erste Frage, wodurch wurde er gerettet? Ich stelle gerade eine Frage. Durch die Kirche? Die gab es damals noch gar nicht. Durch die allein selig machende Kirche? Auf so eine Idee sind sie erst 400 Jahre später gekommen. Durch was wurde er gerettet? Durch Maria? Maria war zwar da, die stand da unten. Aber die kannte er nicht. Er hat sich nicht an Maria gewandt. Das war für ihn eine unbekannte Frau. Durch was wurde er denn gerettet? Durch die Taufe? Du, der war angenagelt, der wurde nicht getauft, der starb ohne Taufe, der starb ohne Abendmahl, der starb ohne Gemeindemitgliedschaft. Durch welches Sakrament wurde er gerettet? Davon hatte der Mann noch nie etwas gehört. Durch was wurde er denn gerettet? Durch Jesus, durch Jesus ganz allein und so ist es noch heute. Nur durch Jesus kann ein Mensch gerettet werden, wenn er sich persönlich im Glauben für ihn entscheidet. Und das hat er getan. Ich komme zur zweiten Frage. Wozu wurde er gerettet? Ihr Lieben, das ist eine interessante Sache. Helft man mit beim Überlegen. Wozu wurde er gerettet? Wurde er gerettet, um jetzt ein guter Jünger Jesu zu werden? Wurde er gerettet, um ein gutes Glied der Gemeinde zu werden? Wurde er gerettet, um von jetzt an ein besseres Leben zu führen und eine gute Ehe zu haben und, und seine, seine Kinder richtig zu erziehen und ein Vorbild in der Welt zu sein? Wozu wurde er gerettet? Ihr Lieben, wenn sich heute einer bekehrt, dann erwarten wir, dass er ein, ein treuer Nachfolger Jesu wird. Dass er ein guter Jünger Jesu wird. Wir erwarten auch, dass er ein treues Glied der Gemeinde wird. Und wir erwarten auch, wenn er vorher bis da in der Sünde lebte, dass er von jetzt an ein anderes Leben, ein sauberes Leben lebt. Dass er treu ist in der Ehe und ein guter Familienvater wird. Natürlich, aber es geht um viel, viel mehr. Es geht nicht nur um Nachfolge, um um Jüngerschaft, um Vorbild. Es geht um viel, viel mehr. Dieser Mann starb ja ein paar Minuten nach seiner Bekehrung. Der hatte gar keine Möglichkeit mehr zu all den Dingen, die wir sonst gern erwarten. Er wurde gerettet für die Ewigkeit. Und darum geht es. Das ist Nummer eins. Das ist das Entscheidende. Dass ein Mensch einmal so mit dem lebendigen Gott in Ordnung kommt dass seine ganze Schuld und Sünde ausgelöscht wird und er gerettet wird für die ewige Herrlichkeit. Drei Kreuze standen da. An jedem Kreuz hing ein Sterbender. Sechs Stunden dauerte diese ganze Prozedur. Da unten standen viele, viele Menschen. Und diese Menschen haben sich laut unterhalten. Da wurde diskutiert. Der sagte dies, der sagte das. Wir haben gelesen in Vers 35, und das Volk stand da und sah zu. In Vers 47 haben wir gelesen, als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, dieser ist wirklich ein gerechter Mensch gewesen. Und dabei wies er auf Jesus. Und als alle Leute, die zum Zuschauen gekommen waren, sahen, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten erschüttert um. Seine Bekannten standen aber etwas entfernt, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sahen gleichfalls alles mit an. In der Mitte hing Jesus. Auch die beiden Mitgekreuzigten sahen alles mit an und hörten sich alles mit an. Wie oft mögen diese beiden Mitgekreuzigten mit letzter Kraft ihren Kopf zur Seite gedreht haben, um den da in der Mitte anzusehen. Warum sah der so anders aus? Warum war kein Hass in seinen Augen? Warum hatte der eine Dornenkrone auf? Warum sein ganzes Gesicht so blutverschmiert verschmiert? während die anderen nur aus ihren Händen und Füßen bluteten. Warum das Schild da über dem Kreuz? Sie mögen sich zur Seite gedreht haben, um etwas von dem zu, zu sehen, was da oben über dem Kreuz angeschrieben war. Jesus hing auch da, in der Mitte, unter wahnsinnigen Schmerzen, der Ohnmacht nahe. Die Leute haben gesagt, er kann sich selber nicht einmal helfen. Das stimmte auch. Jesus war so hilflos, dass er sich nicht einmal eine Fliege vom Gesicht wischen konnte. So hing er da am Kreuz. Und dann kam der Erste an, so ein gemeiner Spötter und sagt, steig herab vom Kreuz. Und dann kommt der Nächste und sagt, tu ein Wunder. Jetzt zeig doch einmal, was du kannst. Tu ein Wunder. Wir sind offen. Wenn du jetzt ein Wunder tust, dann werden wir an dich glauben. Dann kommt jemand und sagt, er hat doch so viele Wunder getan. Ich habe davon gehört, er hat doch so viele Wunder getan. Warum tut er denn jetzt keins? Du doch noch eins, komm herunter, dies ist deine Stunde, dies ist deine Gelegenheit. Wenn du jetzt ein Wunder tust, dann werden alle an dich glauben. Ihr Lieben und ich glaube, dass sogar seine Jünger, einige standen ja da unten, dass sogar einige seiner Jünger so gedacht haben. Und dass die Frauen, die da unten standen, auch so gedacht haben. Ich kann mir gut vorstellen, wie Johannes da standet mit bebenden Lippen und er hätte es am liebsten laut gesagt. Meister, warum tust du denn kein Wunder? Du hast doch so viele Wunder getan. Und wir waren immer davon überzeugt, dass du der Sohn Gottes bist. Warum tust du denn jetzt kein Wunder? Steig herab, zeig wer du bist. Beweis doch jetzt deine Macht. Ich könnte mir denken, dass Johannes auch so ähnlich gedacht hat. Und ich glaube, dass diese Stunden am Kreuz für Jesus die schwersten Stunden waren, die er auf Erden verbracht hat. Nicht nur wegen der Schmerzen, sondern wieder wegen dieser seelischen Qualen. Die Versuchung muss unheimlich gewesen sein. Jesus wurde in der Wüste versucht vom Teufel und das war schlimm. Jesus wurde versucht von seinen Feinden. Von den Menschen, die da unten standen. Aber diese Menschen hatte er lieb. Das war schlimm. Und er wurde versucht von seinen engsten Freunden, die den Wunsch in ihrem Herzen hatten. Herr Jesus, tu doch ein Wunder. Steig doch vom Kreuz. Zeig doch, wer du bist. Das müssen für uns unvorstellbare Versuchungen gewesen sein. Ihr Lieben, was meint ihr? Wenn Jesus gewollt hätte, hätte er nicht vom Kreuz runtersteigen können? Ja, natürlich hätte er es gekommen. Jesus hätte in dem Augenblick vom Kreuz herunterkommen können und hätte vor seinen Mördern gestanden und die wären alle zu Boden gefallen. Jesus hätte da auf Golgatha vor den Augen all der Feinde und Freunde in den Himmel fahren können zu seinem Vater. Das, was ein paar Tage später geschah, das hätte genauso gut auch hier auf Golgatha geschehen können. Natürlich hätte Jesus vom Kreuz kommen können. Natürlich hätte er seine Macht beweisen und vor den Augen aller in den Himmel fahren können. Aber wenn Jesus das getan hätte, dann wäre die ganze Welt ewig verloren gewesen. Und dann wäre auch Johannes ewig verloren gewesen. Dann wäre seine Mutter Maria für immer verloren gewesen. Denn ohne das Erlösungswerk von Golgatha gibt es keine Errettung. Die allermeisten Menschen sind blind für die Bibel. Blind für Golgatha. Es gibt keine Erlösung ohne das Kreuz. Wir sehen das besonders bei Paulus, von dem wir vorhin schon gelesen haben. Paulus war ein Intellektueller. In ganz ausgeprägter Art und Weise. Und dieser Paulus kam eines Tages nach Korinth. Dieser Verstandesmensch, dieser großartige Denker. Er kam nach Korinth. In das heidnische Korinth. In das unmoralische Korinth in das Zentrum der Welt weisen, in diese große Universitätsstadt. Und dort hat Paulus gepredigt. Und er sagt, ich habe nur eine Botschaft. Die Botschaft vom Kreuz. Weil Paulus wusste, ohne Kreuz gibt es keine Erlösung. Ohne das erlösungswert Jesu Christi am Kreuz gibt es keine Erlösung. Für dich nicht und auch für mich nicht. Meine Frage hieß, warum wurde er gerettet? Er wurde gerettet, weil Jesus am Kreuz blieb. Wäre Jesus vom Kreuz heruntergekommen, dann wäre dieser Schächer in die Hölle gefahren und wäre ewig verloren gewesen. Er wurde gerettet, weil Jesus am Kreuz blieb. Ganz am Anfang, vor dem Sündenfall, war zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine wunderbare Gemeinschaft. Da war nichts Trennendes. Aber dann kam der Sündenfall. Und seit dem Sündenfall ist eine Scheidewand zwischen uns und unserem Gott. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige, verlorene Mensch. Und wir sind alle von Gott getrennt. Und wir haben alle gesündigt. Wir leben alle in der Rebellion. Bis heute ist das so geblieben. Wir haben alle das Gesetz gebrochen. Wir haben alle den Tod verdient. Aber dieses Elend hat Gott gesehen. Und in seinem Erbarmen, in seiner großen Liebe hat Gott gesagt, Halt, jetzt ist genug. Ich sende meinen Sohn. Ich sende meinen Sohn in diese sündige Welt. Und mein Sohn wird sein Blut und sein Leben stellvertretend als Lösegeld hingeben. Und wir werden diese Welt retten. Und jeder, der heute bereit ist, darauf einzugehen, kann tatsächlich gerettet werden. Wenn ich an mein eigenes Leben denke... Was habe ich nicht alles verkehrt gemacht? Was ist nicht alles schief gelaufen in meinem Leben? Wie oft habe ich meine Eltern belogen? Ich ging noch nicht einmal zur Schule. Und so ging es dann weiter. Was haben diese meine beiden Hände nicht alles angestellt? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Vielleicht sogar noch schlimmer. Lieber Zuhörer. Wie oft haben deine Hände dem Teufel gedient? Deine Hände müssten da angenabelt werden. Wie oft haben deine Hände dem Teufel gedient? Deine Füße sind Sündenwege gegangen. Deine Augen sind unrein. Deine Ohren sind unrein. Deine Lippen sind unrein. Dein Herz ist eine Mördergrube, steht in der Bibel. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an dir, sagt Gott. Und wenn du meinst, bei dir wäre es anders, dann sagt Gott, irret euch nicht. Da ist keiner, der gerecht sei. Da ist keiner, der wirklich gut ist, Römer 3. Auch nicht ein einziger. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ein Dichter sagt einmal, sieh doch dein Leben an, wie du gelebt. Und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun, eins in der Ewigkeit, in Staub und ruhen. Da hängen zwei Verbrecher am Kreuz. Zuerst haben beide gespottet. Das kann man nachlesen in Matthäus 27, Vers 44. Und mit einem Mal wird der eine still. Jetzt ganz still. Er sieht sich das an. Er hört sich das an. Er hört, wie da unten die Leute diskutieren. Er sieht die Dornenkrone und die Schrift über dem Kreuz. Und wahrscheinlich hat er lange das alles verarbeitet. Mit einem Mal öffnet er seinen Mund und weist seinen Kollegen auf der anderen Seite zurecht. Vers 40. Dann erinnert er seinen Kollegen an Gottes Gerechtigkeit und an das Gericht. Vers 40. Er gibt seine persönliche Schuld zu, Vers 41, und damit ehrt er Jesus mit dieser Aussage. Und dann wendet er sich an Jesus, bei einer Unverständnis. Er bittet Jesus und sagt: Herr, denke an mich. Was muss da inzwischen in seinem Herzen vor sich gegangen sein, Vers 42? Und postwendend kommt die Antwort von Jesus. Jesus spricht nicht mit diesem Mann über sein verpushtes Leben, sondern Jesus spricht mit diesem Mann über das Paradies. Und Jesus sagt zu diesem Mann, du wirst mit mir im Paradiese sein. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Paradies sein. Was für eine gewaltige Antwort aus dem Munde Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass die Engel Gottes im Himmel erschüttert waren über das, was da unten passiert ist. Ich kann mir vorstellen, wie ein Engel dem anderen gesagt hat, jetzt begreife ich gar nicht mehr. Da unten geht alles durcheinander. Wie kann Gott das zulassen, dass sie seinen eigenen Sohn so quälen? Und jetzt sagt der Sohn Gottes zu einem Schwerverbrecher, du wirst mit mir im Paradiese sein. Jetzt, da geht doch alles durcheinander. Der hat ja nicht einmal ein Opfer gebracht. Wenn man Sündenvergebung haben will, dann muss man doch ein fehlerloses Opfertier bringen. Dann muss man doch dem Priester seine Sünden bekennen. Und dann wird das Opfer geschlachtet. Und wenn das Blut fließt, will Gott die Sünden wegnehmen. Was geschieht denn da unten? Ihr Lieben, Jesus sah tiefer. Der Schächer hatte nur einen einzigen Satz gesagt. Aber Jesus sah in sein Herz. Jesus sah die ganze Not dieses Sterbenden und seine tiefe, echte Reue und Buße. Und als der betete, Herr, denk an mich. Denk an mich, wenn du dein Königreich aufrichtest. Da sah Jesus sein Herz. Und ihm konnte er sagen, solche Menschen, auf solche Menschen warte ich. Auf solche Menschen wartet der Himmel, die bereit sind, ihre Sünden zuzugeben, die bereit sind, ihre Sünden zu bekennen, die bereit sind, sich zu bekehren, die bereit sind, mich als ihren Heiland und Herrn annehmen. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Vielleicht hat schon manch einer, der diese Geschichte gehört oder selbst gelesen hat, darüber gestaunt, dass das so plötzlich ging. Ich glaube, das hätte der, der Verbrecher auch nicht gedacht. Das hatte er nicht einkalkuliert, dass so schnell eine solche Antwort von Jesus kommen würde. Aber es war die letzte Gelegenheit. Es war seine erste Gelegenheit, aber es war auch seine letzte Gelegenheit. Da war keine Zeit mehr zu verlieren. Dieser Mann konnte nicht nach Hause gehen und sagen, ich will noch mal eine Nacht darüber schlafen. Er konnte nicht sagen, ich will mit mir das einmal durch den Kopf gehen lassen. Es war für ihn die letzte Stunde, die letzte Gelegenheit. Ihr Lieben, es gibt auch ein zu spät. Das ist ja morgen Abend unser Thema. Es gibt auch ein zu spät. Jesus wusste, für diesen Mann sind nur noch einige Minuten da. Wenn er jetzt nicht gerettet wird, geht er ewig verloren. Und er nahm diese Gelegenheit wahr, nahm Jesus im Glauben auf und sein Leben wurde ein neues Leben. Vielleicht bist du heute Abend zum ersten Mal in deinem Leben in einer Evangelisation, vielleicht auch das letzte Mal. Vielleicht ist dies eine ganz große entscheidende Stunde für dich. Auf alle Fälle ist Jesus heute Abend da, streckt dir seine Retterhand entgegen und möchte dein Leben neu machen. Und wenn du fragst, geht denn das so schnell, geht denn das so plötzlich, es liegt nur an dir. Wenn du kommst, er wartet schon lange auf dich. Er streckt dir schon so lange seine rettende Hand entgegen. Und er wartet nur auf den Augenblick, wo du endlich deine Hand in seine Hand legst. Er hat sich schon lange für dich entschieden und er wartet darauf, dass du dich für ihn entscheidest. Manchmal sagen Leute, aber retten kann doch nur Gott. Und haben dabei eine ganz falsche Vorstellung. Gott hat alles getan, was er tun kann. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Gott wartet nur darauf, dass du endlich kommst. Manchmal gibt es Leute, die schieben diese Entscheidung vor sich her. Und sagen, ach, ich mache das dann später mal. Das kann ich noch auf dem Krankenlager oder auf dem Sterbebett machen. Und sie wissen wahrscheinlich nicht, dass diese Geschichte die einzige Sterbebettgeschichte in der Bibel ist die einzige Sterbebettgeschichte in der Bibel. Pfarrer Wilhelm Busch, ein erfahrener Seelsorger, der in seinen Jahrzehnten viele, viele Menschen zum Glauben geführt hat, zur Bekehrung, zur Wiedergeburt verholfen hat. Pfarrer Wilhelm Busch hat gesagt, er hat es in seinem Leben kaum einmal erlebt, dass ein Mensch sich noch im Sterben bekehrt. Ein Mensch, der ein Leben lang, Jahrzehnte lang mit Gott spielt. Und gerade so tut, als wäre Gott ein Hampelmann, mit dem man machen kann, was man will. Der soll ja nicht meinen, dass der liebe Gott uns Jahrzehnte nachläuft und so tut, als hätte er nichts gesehen. Und dann in der letzten Stunde, dann kommt er noch einmal, um unser Leben neu zu machen. Meine Lieben, die Gnade hat ihre Zeit. Die Gnade hat ihre begrenzte Zeit. Gott ist kein Hampelmann. Gott streckt dir seine Hand entgegen und Gott ruft dich, Vielleicht hat er dich sogar schon einige Male gerufen, aber irgendwann zieht Gott seine Hand zurück und es gibt Menschen, die stecken bis hier in der Sünde und die erreichst du nicht mehr. Die können die beste Predigt hören, die je gehalten wird. Die Predigt erreicht ihr Herz nicht mehr. Sie haben ihre Stunde gehabt. Für sie ist die Gnade abgelaufen, obwohl sie noch auf dieser Erde sind. Darum möchte ich euch ganz herzlich ermahnen und aufrufen, wenn du heute Abend, Gottes Stimme hörst, dann öffne heute Abend ihm dein Herz. Du weißt nicht, ob du die Stimme Gottes noch einmal so hörst und ob Gott dir noch einmal eine solche Gelegenheit schenkt. Ich habe mir selbst die Frage gestellt, was hat diesen Mann eigentlich überzeugt? Er war doch gerade noch ein Spötter wie sein Kollege. Wie kommt es, dass er mit einem Mal still wird, dass er mit einem Mal seinen Kollegen zurechtweist und dann sogar Jesus um Gnade anfleht? Was hat ihn überzeugt? Er sah Jesus er sah die Dornenkrone. Er sah die Inschrift. Dies ist der König der Juden. Er sah das Blut, das über sein Gesicht lief. Ich denke, dass Jesus einige Male auch zu ihm rübergesehen hat. Und er sah in die Augen Jesus. Solche Augen hatte er vorher noch nicht gesehen. Und das alles hat an diesem jungen Mann gearbeitet. Ihr Lieben, damals waren die Juden besser in der Bibel zu Hause als die meisten sogenannten Christen heute. Obwohl sie nicht lesen konnten, größtenteils. Aber in der Synagoge wurden jeden Sabbat viele Kapitel aus der Bibel vorgelesen. Von klein auf hörten die Kinder diese Geschichten. Der Familienvater war angewiesen, durchs Jahr hindurch und ganz besonders bei der Passerfeier, die meist die ganze Nacht durchdauerte, seiner Familie die großen Taten Gottes zu erzählen. Es gab viele Juden damals, die ganze Kapitel des Alten Testamentes auswendig konnten. Das war ihnen eine Ehre, das Gesetz auswendig zu lernen. Und auch viele der Prophezeiungen hatten sie im Kopf. Und vielleicht hatte auch dieser Junge ein solches Zuhause gehabt, dass er in der Bibel, in den Prophezeiungen ein Stück weit zu Hause war. Und jetzt spielt sich da etwas ab vor seinen Ohren, vor seinen Augen. Hört einmal zum Beispiel diese Stelle aus Jesaja, Kapitel 50, Vers 6. Da steht, ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen. Das ist eine Prophezeiung. Das wurde Jahrhunderte vorher geschrieben. Hier in der Bibel steht als Überschrift, der Knecht Gottes im Leiden. Die meisten Juden konnten das nicht verstehen. Sie haben das oft gehört in der Synagoge, aber sie konnten das nicht verstehen. Was ist damit gemeint? Und jetzt hängt da ein Sterbender am Kreuz und erlebt das hier alles mit. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Oder nehmen wir einmal die Bibelstelle aus Psalm 22. Da steht in Vers 16, Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todesstaub. Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie schauen zu mir und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. In Psalm 69, Vers 22 steht, man gibt ihm Essig zu trinken. Vielleicht hat dieser Jude, der da am Kreuz hing, über diese Bibelstelle, über diese Prophezeiungen nachgedacht und gemerkt, das spielt sich ja hier alles ab vor meinen Augen. Nehmen wir noch eine Stelle aus dem Alten Testament. Jesaja 53 von Vers 4 an. Auch eine Prophezeiung auf den leidenden Gottesknecht. Für war er trug unsere Krankheit. Das wurde ungefähr 400 Jahre vor dem Kommen Jesu in diese Welt von einem Propheten niedergeschrieben. Er empfing es durch eine Vision und brachte es zu Papier. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. So tat er seinen Mund nicht auf. Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Geschehen da am Kreuz und das, was sich da unten abspielte, diesen jungen Mann so überführt hat, dass er mit einem Mal merkte, der, der da neben mir stirbt, ist der Messias Gottes. Der, der dann neben mir stirbt, stirbt, ist der Retter der Welt. Ich komme zu einer letzten Frage. Wann wurde er gerettet? Wann? Er wurde gerettet, als er auf Jesus sah. Er wurde gerettet, als er auf Jesus hörte. Er hörte Jesus beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hörte die anderen da unten. Da sagt jemand, anderen hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. Das steht in Matthäus Kapitel 27, Vers 41. Die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten spotteten und sie sagten, anderen hat er geholfen. In Vers 42 steht, er ist der König von Israel. Er steige herab vom Kreuz. In Vers 43 steht, er hat Gott vertraut. Am Ende des Verses, er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Man muss sich das einmal vorstellen. Das alles hörte der sterbende Schächer Und das alles hat ihn überzeugt. Und mit einem Mal konnte er es glauben. Jesus ist der Retter. Er hat ein Königreich jenseits der Todeslinie. Er kann auch mich erretten. Und dann kam es über seine Lippen und er betete, Herr, denke an mich, wenn du mit deinem Königreich kommst. Herr, vergib mir. Herr, rette mich. Herr, nimm mich an. Und Jesus Christus hat ihn gerettet. Weißt du, was ich auf der anderen Seite abspielte? Wir wissen nicht viel darüber. Ich kann mir gut vorstellen, wie der andere, der Schächer, der mitgekreuzigt war, wie der das alles mithörte, wie der sich an seinen Kollegen gewandt hat. Vielleicht hat er gerufen, Hallo, was ist mit dir los? Bist du fromm geworden? Hast wohl Angst vor dem Sterben, was? Mein lieber Freund, weißt du nicht, wer du bist? Du bist ein Verbrecher. Du bist ein Betrüger. Du bist ein Mörder. Wir glauben überhaupt nicht, dass es einen Gott gibt. Aber wenn es einen Gott gibt, dann wird er dich bestimmt nicht annehmen. So ungefähr mag der andere gedacht haben. Vielleicht hat er sogar so geredet. Gott wird dich verdammen, wenn es einen Gott gibt. Aber Gott hat ihn nicht verdammt, sondern Gott hat ihn gerettet. Ihr Lieben, Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Wenn der Mensch nur seine Sünden einbindet, seine Sünden bereut, seine Sünden bekennt, und Jesus um Vergebung bittet. Dann mag er der schlimmste Sünder von Europa sein. Oder von der ganzen Welt. Das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Wann wurde er gerettet? War meine Frage. Er wurde gerettet im letzten Augenblick. Es war die letzte Gelegenheit. Es war die einzige Gelegenheit. Es war ganz große Eile. Er konnte nicht mehr nach Hause gehen. Es war die letzte Gelegenheit. Das wusste er. Aber das wusste auch Jesus. Und Jesus hat sein Leben neu gemacht. Lieber Zuhörer, ich möchte noch einmal fragen, wie denkst du über dein Leben? Mal ganz ehrlich, wie denkst du über deine Hände? Ich weiß, Menschen kann man etwas vormachen. Wir sind von Natur alle geborene Schauspieler. Wie oft haben wir uns von der besten Seite gezeigt, oder? Und so getan, als wäre alles in Ordnung. Aber vor Gott kann man sich nicht bestellen. Vor Gott hört das Versteckspiel und das Theaterspiel auf. Gott weiß, wer du wirklich bist. Gott kennt dich. Gott sieht deine Hände so, wie sie wirklich sind. Und deine Füße und deine Augen und deine Ohren und deine Lippen und dein Herz. Er kennt deine Gedanken und deine Hintergedanken. Er kennt dich von Ferne. Er kennt dich durch und durch. Aber obwohl du so bist, wie du bist, hat er dich lieb. Und er hat dich so lieb dass er sein Liebstes, seinen einzigen Sohn für dich geopfert hat. Und jetzt steht er vor dir und sagt, ich möchte auch dich haben als mein Kind. Ich möchte dich erretten. Ich möchte nicht, dass du mit deiner Sünde ins Gericht und ins ewige Verderben gehst. Ich möchte, dass du mit deiner Sünde zum Kreuz gehst, zu Jesus gehst, sie ihm bringst, sie ihm bekennst, damit auch dein Leben ein neues Leben wird. Denk einmal gut, nach. Da hängen zwei Verbrecher am Kreuz. Zum Verwechseln ähnlich. Zum Verwechseln ähnlich. Beide zum Tode verurteilt. Der eine geht ins Paradies. Der andere geht in die Hölle, in die Verdammung. Warum dieser große Unterschied? Weil ihr Umgang mit Jesus unterschiedlich war. Der eine traf eine Entscheidung für Jesus. Und der andere traf eine Entscheidung gegen Jesus. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, wer sich nicht für ihn entscheidet, wer ihn nicht aufnimmt als seinen Heiland und der Retter, der ist im tiefsten Grunde und in Wirklichkeit gegen mich. Der eine geht mit Jesus, der andere geht in die ewige Nacht. Lieber Zuhörer, ich möchte dich heute Abend einladen. Wähle Jesus. Wähle das Leben. Wähle es nicht irgendwann. Lass es nicht zu spät werden für dich, sondern wähle es heute Abend. Was haben wir uns gestern Abend wieder gefreut, als sich Menschen im Seelsorgezelt einfanden. Am ersten Abend fing es ganz klein an. Am zweiten Abend waren es schon mehr. Und gestern Abend waren es doppelt so viele wie am zweiten Abend. Und heute Abend rufe ich wieder und lade wieder ein. Lieber Zuhörer, wenn du den Schritt über die Grenze noch nicht getan hast, bitte tue es heute Abend. Ein Kranker wird nicht gesund, wenn er einen guten medizinischen Vortrag hört, sondern er wird dann gesund, wenn er die Medizin einnimmt und sie in ihm wirken kann. Ein Mensch wird nicht gerettet, wenn er einen biblischen Vortrag hält, sondern er wird dann gerettet, wenn er darauf eingeht und Jesus Christus, den Sohn Gottes, als seinen Heiland und Erretter in sein Leben hineinnimmt. Tu doch das heute Abend. Jesus hat den Schächer nicht gefragt was er alles getan hat. Jesus wusste es. Aber Jesus sah in sein Herz. Und Jesus wusste, der meint es ewig. Und das wird heute Abend meine Frage an dich sein. Wenn du ins Seelsorgezelt kommst, ich werde dich nicht ausquetschen. Ich werde keine peinliche Frage stellen. Du sollst mir keine einzige Sünde bekennen. Es wäre sogar eine Unverschämtheit, wenn ich so etwas erwarten würde vor den Ohren der Anderen. Denn da sitzen ja manchmal viele Leute gleichzeitig im Seesorgefeld. Ich sitze am Tisch und mir gegenüber sitzen die, die sich bekehren wollen. Und dann stelle ich einige Fragen. Und dann werde ich fragen, haben Sie das verstanden? Ja, Sie auch. Sie auch. Möchten Sie das wirklich? Ja. Möchten Sie Jesus Christus aufnehmen als Ihren Heiland und Errettung? Ist es Ihnen wirklich ernst? Ja. Ihnen auch? Ja. Haben Sie noch eine Frage? Und dann gibt es manchmal Fragen. Ich erkläre noch ein paar Bibelstellen. Und wenn ich dann den Eindruck habe, die Leute haben es wirklich verstanden, sie meinen es wirklich ehrlich, dann falten wir zusammen unsere Hände und ich sage laut ein Gebet vor, so als wollte ich mich selbst bekehren. Und die, die da sitzen, sagen es mir laut nach, einen Satz nach dem anderen. Wir wollen ganz fest glauben, dass Jesus unser Gebet erhört und er wird es tun. Und auch heute Abend werden Menschen Leben neu. Vielleicht hast du schon einmal versucht, dich allein zu bekehren. Manche haben es geschafft. Bei anderen hat es einfach nicht geklappt. Sie wussten vielleicht nicht richtig, wie sie es machen sollten. Vielleicht haben sie es sogar richtig gemacht und hinterher haben sie trotzdem gezweifelt. War das jetzt wirklich richtig? Und wenn man sie einmal fragt, sag einmal, hast du wirklich Heilsgewissheit? Hast du Frieden mit Gott? Ist alles klar? Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Dann kommen sie ins Schwimmen und dann werden sie unsicher. Lieber Zuhörer, wenn es so bei dir ist. Komm heute Abend. Komm heute Abend zu Jesus. Heute Abend kannst du Gewissheit bekommen. Heute Abend kannst du wiedergeboren werden. Heute Abend kann dein Leben noch einmal ganz voll vorn anfangen. Heute Abend kannst du ein Kind Gottes werden und von jetzt an an der Hand Jesu dein Leben gehen. Warte es nicht. Herr möge dir Mut schenken. Zu diesem Schritt schließen wir hier ab mit Gebet. Wir sind dir sehr dankbar, lieber Herr, für diese Tage der Evangelisation. Und wir danken dir, dass wir nicht nur unter uns sind, sondern dass du jeden Abend viele Menschen hierher führst, dass wir jeden Abend neue Gesichter sehen. Männer und Frauen bringst du, Alte und Junge. Wir danken dir, dass du durch die Dörfer gehst und dass du in diesen Tagen anklopfst bei vielen und dass du einen heiligen Zug schenkst durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für das, was du in den vergangenen Abenden getan hast. Herr, und wir sind so sicher, dass du auch heute Abend an manch ein Herz geklopft, dass du auch heute Abend Menschen überführt hast durch deinen Heiligen Geist. Herr, hier sind Menschen, die genau wissen, ich bin noch nicht bekehrt. Sie wissen es ganz genau. Bitte, Herr Jesus, wir bieten zu dir, wir bieten dich, Herr Jesus, lass es ihnen schwerfallen, jetzt so von hier wegzugehen. Ich kann mir vorstellen, welche inneren Kämpfe sich hier jeden Abend abspielen. kann mir vorstellen, dass es für manch einen unheimlich schwer sein muss, sich jetzt von den anderen loszumachen und ins Seelsorgezelt zu kommen. Und doch, Herr, wird geschehen, weil du da bist, weil du Mut gibst, weil du Kraft gibst, weil du ziehst mit Seilen der Liebe. Du tust es jetzt, Herr. Wir wollen dir im Voraus dafür danken. Heute Abend wirst du Menschen überwinden. Heute Abend wirst du Menschen zu dir ziehen und Menschenleben neu machen. Bitte fülle mein Herz mit deiner Liebe und gib mir göttliche Weisheit zur Seelsorge und lass an diesem Abend Wunder deiner Gnade im Leben vieler geschehen. Herr Jesus, nimm den morgigen Tag ganz besonders in deine segnenden Hände und dann auch die zweite Woche. Wir rechnen mit dir. Amen.